0: tenía mucha presión. ¿No puedes contar un
1: poquito cómo se dio todo eso? No, yo no hablo de eso. Siguiente pregunta. <risa>
2: De la caja, un podcast en donde exploramos y desarrollamos ideas creativas para la gente desde la ciudad de Nueva York. El señor Luis Valencia me acompaña el día de hoy. Eh, René y Ches están en Chicago, igual que Yoches Caballesteros. Y tenemos un invitado muy especial que es el señor Leonardo Viloria, NK Profeta. <risa> También
3: conocido exacto como NK. Gracias, Leo Y bueno, para quienes no conocen a Leo, él es un rapero, cantante y compositor venezolano que además de tener una carrera larguísima, ha sido mi amigo, mi hermano como por más de 15 años o sea, tenemos casi que la mitad de la vida conociéndolo y es demasiado fino tenerte aquí conversando con nosotros
0: No, súper ¿Sí? agradecido por, por, por la oportunidad, por la ventana y en este caso exacto lo que tú dices René, que estemos hablando... Eh, con tantos años conociéndonos, pues es un honor y es brutal. Sí,
3: sí. y aquí te voy pues, a sacar los trapitos al sol, porque... Para sí, eso por, mismo eso, por
0: eso estoy serio, pues un poco preocupado. Pues sí, sí. Sí. Cuéntenos sí. todos mire, los secretos.
2: Miren, escuchen una cosa, no olviden suscribirse a las redes de, de uh -huh. dentro de la caja, en YouTube, estamos en todas partes, estamos, bueno, en, en todas las plataformas posibles, en nuestro Instagram, en suscribirse al canal, porque eso nos ayuda para el algoritmo y todo el POS ese que... Tiene que explicar todo después. Pero y, sí, 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 síganos en a las
1: redes. En todas las plataformas de podcast también, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. En Apple Podcast, por favor déjenos un review. Eso por lo menos le hace creer a la gente que somos un buen podcast. <risa> y nos ayuda. Así que si no lo hagan por no lo hagan por el podcast, pues háganlo por ustedes mismos. ¿Qué
3: pues. sí, <risa> No sé. No qué sé.
4: No, bueno, es una colaboración al mundo, están arrojando buena energía al exacto, mundo. Es como exacto. vamos a ayudar a la gente sin esperar nada de cambio. Vamos buen a darle, karma, buen karma. Vamos a darle like eh. aquí, vamos a suscribirme aquí, nada me cuesta, un ah. solo clic. En vez de ir al, al Instagram, en vez de ir al Instagram de tu ex, vea a la. A la Por
1: favor, deja ah, sí, chisme.
4: Deja el claro. chisme.
3: Déjalo vivir. Uh -huh. Ok, mira, para, para quienes no saben, Leo eh, también es diseñador gráfico. De hecho, nosotros nos conocimos estudiando la carrera, entonces también tiene como la parte musical y la parte creativa y visual ahí mezclada, y ha logrado también definir un estilo bien de él, bien, bien único, yo recuerdo que muchas veces que él estaba trabajando en sus, en sus discos, en sus canciones, eh, los productores siempre decían que él, la música de él era como épica y todo tenía que ser como, bam, 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 bam. y en verdad todas las gráficas y como todas las visuales que él siempre trabaja en, su, en sus discos y todo, refleja como ese feeling porque él también sabe que, como que ¿qué poner ahí visualmente, y eso me sí. parece finísimo.
0: Una cuestión como de gustos, eso de lo épico, siempre me ha gustado buscar esos sonidos, pues como ese momento que estás en la cima así de la montaña. Y,
1: <risa> este, es como y generar sí. esa atmósfera.
0: Sí, el, el, y en el caso de lo del diseño, a mí me ayudó demasiado el diseño porque todos los artes, o el 80, 85% de los artes que yo he hecho en mi carrera, eh, los he realizado yo. Entonces tú puedes tener una visión y obviamente hay gente que te puede llevar a ella pero yo mismo me empapaba en lo que quería y podía crear. O sea, fue una herramienta brutal para mi carrera de la música, manejar el, el diseño gráfico.
4: Y, y sabes que eso me recuerda también, eh, yo tengo un pana de este Little Soup, porque tú me imagino lo conoces. Marlon, Marlon también es una persona que estudió diseño y, y tiene un ojo para el diseño. Y una vez hablando con él me dijo, para mí, al menos al comienzo, fue una superventaja ventaja porque yo no tenía que esperar por nadie. O sea, yo mismo me diseñaba mis cosas y con mi visión lo que yo quería hacer y para vamos a ver qué qué pasaba yo me imagino que para ti fue algo similar es ¿no?
0: que tal cual porque de hecho cuando uno comienza sobre todo que quieres un flyer quieres uh -huh. hacer un lanzamiento y necesitas hacerle arte esperar por diseñadores que le pasa a muchos colegas sabes te retrasa el tiempo y uh -huh. etcétera eh, poder contar tú mismo con esas herramientas y, y de paso en el punto creativo hacer lo que, lo que está aquí porque a veces te tratas de explicárselo a alguien y no, uh -huh. no, no llegas claro. a lo mismo.
1: entonces sí, a, a, a eso iba justamente poder expresar o poder tú directamente con tus propias herramientas expresar lo que quieres versus tratar de explicarle a alguien y que después entonces no sea lo que realmente querías mostrar no,
2: y, y, y también es un control absoluto de tu carrera y de lo que tú quieres entonces uh -huh. como que sabes eh, te da mucho control en, en, en lo que en como en la proyección de todo y es como que, bueno, si sale bien, es mío. Si sale claro. mal, también es mío. O sea, no hay, aquí no hay culpas, aquí no hay nada. O sea, aquí es para adelante yo y Depende
0: ya. totalmente de, de uno. Pero lo que tú dices es, es, es como una cuestión de control, pero lo que resalto es porque lo estudié. Porque también a veces la gente hace ese autodidacta, porque yo lo hice con, con, uh, dirigiendo mis videos a veces. Eso sí lo aprendí en el camino. Pero yo también sé que hay que delegar y sé que hay, que hay gente que sabe lo que hace y también hay que dejarse ya un poco. En el principio yo no tanto, pero como diseñador, René sabe como diseñador que a veces te piden algo y uno les entrega algo bonito al cliente, algo que uno considera que es súper funcional. Que es brutal, que es. Y el cliente quiere una cosa con el borde amarillo, ese reflejo, reflejo amarillo que te da Photoshop automático, así horrible. Y entonces yo también he aprendido con el tiempo a delegar, pero sí, porque lo estudié, me ayudó demasiado. Ah, ah. Y,
3: y a no nivel proyecto. visual, Leo, ¿qué, ¿qué influencias tuviste tú como para definir ese estilo? ¿De, de qué te alimentaste para definir cómo, cómo iba a lucir Under Family y NK Profeta?
0: Fue muy estilo chicano, estilo Los Ángeles, estilo que yo no sé si eso se... En estos días había un documental que se, se le dice que, si, que el estilo se llama chicano. Yo le decía chicano porque a veces uno por no tener mucho acceso a cosas, uno le decía chicano a lo de Los Ángeles y a lo de Nueva York, qué sé yo, el East Coast, el West Coast, era ese estilo, y el estilo chicano se da mucho a lo vintage, y entonces tiene, tiene sabe una forma de hacer las cosas, de, de diagramar las letras, cómo postear, cómo, uh -huh. pero todo sí fue como tropezando, simplemente si algo me gustaba, yo no te voy a decir que lo copiaba, pero me inspiraba, trataba de, de basarme en eso, y fue como un estilo... El, sobre todo en el principio de la carrera fue muy de del, la West Coast.
4: Sí, porque ese estilo chicano es bien particular, es como una mezcla de la cultura de ley de los mexicanos, de la cultura mexicana, con la parte gangsta y también tiene... Y con
0: como, lo vintage, porque si y tú con ves... Con el... lo ajá. Sí, y tatuajes mano, y,
4: sí. ajá, y todo ese rollo de los tatuajes y de eso, pero casualmente te iba a preguntar esa parte de cómo, creo que ya, ya tocaste el tema de... Cuando te empezó a tocar el, el tema de delegar, ¿cuáles fueron los retos a nivel personal que, que, que pasaste? Porque ahora, ok, ya va, ahora ya entendí que no, yo solo no puedo con todo esto y que debo empezar a, a soltar ideas. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
0: Yo siempre me he reconocido lo que me tengo que reconocer. O sea, yo soy mi mayor crítico. Uh -huh. Incluso hay cosas este, que a veces, como dijo Chesca ahorita, que... Si queda bien o mal, la culpa, no puedes culpar más nadie, uh -huh, a ti. Uh -huh, Entonces uh -huh. hubo cosas que yo incluso las terminaba compartiendo porque necesitaba expresarlas, pero yo no quedaba conforme. Uh -huh. Y como yo soy muy crítico, este, yo no tengo todavía mi primer tema en 10 en álbumes, en 200 temas grabados, que yo, yo diga que, Dios mío, ese tema quedó. Lo, sí, le doy 100. No, no, lo más creo que lo más que le daría un tema mío sería 80, por decirte. Igual fue en diseño. Yo veía lo que quería, trataba de hacerlo, pero. Yo, yo vi dónde era mi techo y uh -huh. había cosas que no podía y yo buscaba a otros colegas que yo sabía que me, que me podían dar. Eso, Jesús Conde, que es un colega que también estudió uh -huh. con nosotros, que es muy buen diseñador. Yo también he trabajado... Ilustrador muy de también y hace ilustrado. concept art para juegos muy
3: de video, bien. duro.
0: Muy bueno, sí. Entonces yo también he trabajado con él y con otra gente que... Eh, a René también la he fastidiado. Yo Cuando yo llego a un punto que uh -huh. no doy más, busco, busco.
4: Y lo cool de, de esto, lo que te estoy entendiendo es que a pesar de esa, de esa autocrítica y de ser tan como detallista, igual suelta las ideas, que creo que es algo que siempre hemos estado diciendo aquí en el sí. podcast de no sí. tener el miedo a pesar de, ok, yo entiendo que estoy en 80, pero sabes que esto tiene que salir. Vamos, Vamos a darle a y a darle Sí, porque a también
0: estos procesos creativos evolucionan. Entonces mm. también hay cosas que en el momento yo digo, ok, no quedó al 100% como yo quiero, pero, pero dentro de esto hay cosas que sí me gustaría compartir y que me parece que sí cubrieron mis propias expectativas. No el total, pero hay elementos. Entonces okay. yo digo, si me lo guardo, dentro de dos meses ya no lo saco.
1: También ok, es como claro.
0: expresar Es como, no sé, como qué yo, que en el graffiti no, no me quedó tan bueno, pero igual lo quiero mostrar, por decir Y está ahí, yo, exacto. Es exacto. Y yo creo
3: que también eso es parte del proceso, porque si lo pones allá afuera, capaz uno siempre está como con el pensamiento de, ver esto es una mierda, seguro me van a caer encima, esto no sirve, y resulta que el, el, el resultado de todo es lo, lo opuesto totalmente, es como a la gente le gusta, lo tripea, capaz hay alguna otra persona que te hace un comentario, pero en general... Se recibe bien y es uno mismo el que siempre está nos Sí, coñazo. porque uno Ay. se da mucha
0: latiga, sí. pero lo que dices es eso también. cuando lo, Por eso también te motivas a seguir en ese proceso de, no quedo al 100, pero lo voy a sacar. Porque cuando lo sacaba, hay gente a mí que todavía, hay proyectos míos que no me, yo digo, lo más que me doy es 80, pero hay unos que me he dado más palo y no le doy ni 60. Hay <risa> gente que todavía se me acerca. A mí aquel... Aquel disco, ese arte, cuando hablaste de esto me cambió X cosas. Y tú dices, a alguien le llega, a alguien le ayuda, a alguien le colabora. O sea, el arte. Es, es... Hay,
1: ahí ahí es donde está la magia, la subjetividad. Eso, sí. es, es la forma en que cada persona interpreta el, el arte, sobre todo la música en particular, que es lo que estamos hablando. Y. Y es interesantísimo cómo funciona eso y, y cómo a ti quizás no, no te transmite lo mismo y otra persona lo interpreta de otra manera y para esa persona sí le da un 100. Uh
0: -huh. sí, es que Correcto. la subjetividad también, a mí no me gusta es cuando se utiliza como excusa. Y ustedes tienen que saber que la subjetividad uh -huh. también se escucha, mucha gente la usa como excusa como que, no, pero tú no entiendes mi... No, no. no, no sé, <risa> claro, claro. <risa> eso, eso está mal, pero bueno. Pero si los nos aceptamos... <risa> nos
2: pusimos súper
0: hippies. <risa> <risa> no, porque pero es esa capa, que tú,
4: esa capa de ego de la gente a veces también de, de no aceptar la, las críticas o, o el feedback de la gente y de entender que su verdad no es absoluta. Y es como que man, Yo estoy sabes, compartiendo esto. Yo no estoy diciendo que mi verdad es absoluta, Exacto. esto es lo que yo quiero compartir. Y bueno, que Cada quien lo interpreta
3: claro. diferente. Ahora, Oye. agarrando a eso que está diciendo Luigi. Este, Leo tú has tenido obviamente una carrera muy larga has tenido eh, digamos bastantes picos en los que te ha ido súper bien pero también hay gente que como que te ha hecho críticas fuertes ¿cómo, cómo lidias tú con esas, con esas críticas? o sea con digamos con las opiniones de muchas personas eh, llegándote al mismo tiempo ¿y cómo tratas de que no te afecte en tu día a día?
0: yo sigo luchando con eso hasta el sol de hoy porque también es una cuestión de estado de ánimo hay unos días que, no sé, que uno se para con el maduro al 100 y es como que nada te afecta y es como, los que se expresen. Y hay días que te paras del lado izquierdo y te guindas ahí con las personas, por decirte, en, en este mundo de redes sociales que cualquiera Ajá. te pone cualquier cosa. Y, y Esta mañana me paré, y hoy, y me postearon en una página de HipHop ahí porque yo monté un video ayer con, con un colega que estoy trabajando. Y para que suben este quemado aquí. Entonces tú dices, hoy, no, no, no. hoy, me, hoy me provocó que me molesta. Pero, pero ¿quién, es? quién es, quién es, Vamos a buscarle. Y te lo Muy bien, Che, estás en ¡Conéctame! la línea conmigo. ¡Que entre.
2: Vamos a meterlo entra? dentro de la caja. Pero
0: de, madera. pero de madera. Literal. Bueno, entonces es difícil. Eh, yo pienso que de verdad no deber, de, no debería afectar, pero en el arte también para mí va, no sé. Ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero el ego también es parte de esto.
1: Claro.
0: Por claro. lo menos en la música y en la música que yo hago, el ego, el ego está ahí presente y el ego te juega en contra a uno mismo. Uh -huh. y, y también que cuando tú creas algo, ese es tu hijo. Por eso también a veces es tan complicado. Tú, si es tu hijo, es tu, tu, tú mismo puedes hablar mal de él, pero cuando otra persona te habla mal... Claro.
3: Como es dicen, a, a nadie le
2: gusta que
0: le digan que su bebé es feo. Es <risa> no, y, y de
2: hecho en el, en el hip hop, ese tema del ego es mucho más directo porque las letras siempre hablan de ser el mejor. Sí, yo soy eh, esto, es yo mucho soy de... En su gran el, parte,
0: sí. Ego sí es algo que resalta. Pero la conclusión, manejarlo todavía hoy con casi 15 años de carrera es muy difícil e insisto, es lo mejor es dejarlo pasar, porque es lo mismo que tú puedes ver 100, malos coment 100 comentarios buenos y solo dos malos, y te quedas es con esos dos. Sí. Pero a, a, a mí, yo, si te digo que no me afectan o que no me han afectado, es mentira. Me afecta menos, también uh -huh. porque ya, ya cuando reciben muchos, ejemplo, yo he estado metido en polémicas y, y se hacen costumbre, los empiezas a aceptar, uh -huh. pero no es que te agraden. Entonces, es una cuestión de que hay que quitarle valor porque a fin de cuentas te afectas a ti mismo, te termina afectando en tu propio resultado de, de las cosas claro. que vas a hacer porque te, te, te quieren dictar como un camino, no sé. Sí,
3: y, ¿Y? y algo que tú estabas diciendo también en, en la conversación que tuvimos antes de grabar, es mm. que también como estar en ese nivel de presión te corta la musa, es como que mira tienes tu atención como en algo tan, tan pesado que es te paraliza y la toxicidad no el... en
0: general es nunca es, no, te, no te ayuda en el proceso creativo, es imposible, te, te la corta, te corta la inspiración, te, te, como que te quita el espíritu de crear. Este, por eso cuando, cuando uno está en polémicas, no, no necesariamente porque sacaste algo, sino si, si por un mal comentario te uh -huh. pones ahí a discutir, el dime y diretes, no lleva nada, eh, te, te robas a ti. La otra uh -huh. persona, después que trancó la conversación, tú ni sabes, más <coughs> no vuelves a saber de ella, y, y tú te quedas con una energía pesada. Y con energía pesada, con, con energía tóxica, no, no creas ni para escribir, ni para hacer un diseño, ni para cualquier cosa. No ah. sé, hasta ir a cocinar ese día se necesita estar como en paz, ¿sabes? Claro. Sí.
2: ¿Cómo, sí. ¿Cómo es ese proceso creativo para escribir? Eh, eh, Leo, en el sentido de, este, por lo menos en el rap, el rap tienes que hacer, ¿sabes? Las rimas, toda la cuestión. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir? O sea, por ejemplo, eh, tú practicas, practicas constantemente de repente improvisación, eh, agarras una pista y estás por la calle, ¿sabes? Vas viendo cosas, o, o ya estás en un nivel en donde tú te sientas y y bueno, voy a escribir de esto, o sea, más o menos, ¿cómo es ese, ese, ese proceso pues,
0: para un rapero? En tal. mi caso es por temporadas, cuando me llega la temporada de escribir, me llegó, en serio, no es, no es algo que lo pueda planificar, también existen los compromisos, si tú dices que sí a una colaboración, y en ese momento tú no, yo no sé decir no, y debería, pero te
3: recomiendo un episodio dentro de la casa donde te enseñamos a.
0: Tenemos un decir episodio. Que no? Yo me acuerdo Mira, de ese título, tabla, no lo vi, tabla. pero vi las promociones de que todos que, que, los episodios no.
1: Ya va, ya va. En todos los episodios estamos recomendando el episodio de decir que no. que no. Creo no va, que hay que hacer un episodio decir que no. Decir versión 2. No. No.
0: Es difícil. Es difícil, claro. No. Para se va a no llamar ofender, no, no ofender, para no ofender para. Entonces. En, hay, como digo hay momentos de compromiso y si alguna persona se me acerca con un proyecto de colaboración y cuando yo lo busqué esa persona siempre estuvo ahí para mí yo siempre estoy para esas personas en ese momento crear es más por compromiso me tengo que sentar obligarme necesito casi que total silencio y concentrarme oír la pista claro no significa que le voy a dar algo malo si, si no la doy no, hasta que yo no tenga una que diga esto me representa y esto quedó bien pero no tengo como las ganas, el deseo, así la emoción. En cambio, cuando me llegan unas temporadas como que tengo ganas de escribir y escuchas una canción, esa pista, y, y te acuerdas de otra cosa, quiero, 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 en esos días a mí me dura como tres a seis meses, como me puede durar medio año, pero no es que es medio año cada año, eso me da, ahorita me está pasando que me da ahorita, ahorita estoy en ese proceso, y cuando se me quita es como que no quiero saber nada de escribir, <risa> puede pasar un año. Es muy loco. No, no, no sé si a alguien más le pasa igual, pero a mí me está pasando así. Al principio tienes tanta fiebre y tanta energía que escribí, 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 escribí y sacas y sacas. En este momento me pasa así. Es por temporada.
1: Leo, ¿y ese proceso fue un proceso que ha evolucionado? ¿Empezaste así? ¿Fue siempre igual o no. ha evolucionado?
0: No, como te digo, en principio, como acabo de decir ahorita, era, eh, tienes tan, tanto que expresar este, y no solo con, con música, en el caso también del diseño que tienes, estás bruto pues como, uno, como se dice, cuando estás uh -huh. arrancando en algo que estás bruto y estás todo el día escribiendo y, y quieres grabar y yo a veces tenía, qué sé yo, 20, 30 temas grabados sin haberlos publicado, entonces estos son dos discos, ya me pone a pensar. Entonces ahorita no, porque también, ¿qué pasa? Antes... Primero, eh, los discos eran más consumidos, el disco como tal. Ahorita es uh -huh. una cuestión más de single, a pesar de que no estoy en el mainstream, igual. A mí, habían temas que se le dice de relleno. Tú tienes un álbum con 15, 16 temas y, y tú sabes que de esos 15 o 16 tienes 5 temas que son los que tú dices, a esto les voy a hacer video. Y los demás a veces se considera que hay relleno. Un, temas como que tú dices este yo tengo temas que digo este nunca lo voy a cantar en vivo pero la quiero dejar ahí en el disco y la graba y no la cantaría ni que me la pidan pero mm -hmm. pasa ahorita no ahorita es como que si voy a hacer un disco tengo que imaginarme que si son 7, 8 temas, son discos ya más, más, me tienen que fascinar todas, en todas me tengo que imaginar que va a ser con video, aunque después no resulte, porque cuando tú te imaginas que es con video, ese, ese tema, esa creación, tiene más que el resto. O sea, Pero tú la ves, es finísimo, la proyectas, porque,
3: claro, porque ahí también lo vas mezclando con lo visual, y yo creo que también ahí juega mucho el, el diseño y como ese conocimiento que tienes tú de... Lo que, lo que vas creando también lo vas visualizando, como yo quiero
0: que esto lo de antes, esta manera. Mira, yo, yo tengo videos, yo hice un video en Chicago, hice un video en Nueva York que son de un mismo disco viejo, que tú dirigiste el parte del video, es, eso uh -huh. yo lo escribí, o sea, en mi mente yo no había escrito la canción y ya yo tenía el video, eso me pasa uh -huh. mucho, me pasa mucho. Yo voy a regresar pronto a Nueva York, a hacer algo y ya tengo el video aquí, no he escrito la canción. Claro. Me pasa. Yo yo ahora me voy, ya tengo el video, la estética, todo lo que quiero. Ok, ahora necesito hacer la canción. De
4: que resolvemos. Ya vamos a dejar sí. ese y... Pero me yo me pasa, imagino. Me pasa que ya tengo boletos,
0: ya. ya tengo el hotel, tengo todo. Es en tres semanas el viaje y digo, bueno, apúrate, tienes que tener la canción porque vas a ir al viaje y no. Sí. Me pasa así. Mire, pero pero ahí, ahí es cuando estoy en conexión con la idea. Es una idea completa y estoy tan emocionado que sé que en una sentada la canción sale. Porque pero es un
4: momento. Y, y algo, no sé si esto es algo que te pueda estar pasando, pero yo siento que quizás. Amiga, que fue como evolucionando tu carrera cada vez fuiste ganando notoriedad la gente empezó a saber de ti, a escuchar tu música eh, polémica, lo que sea ¿sientes que quizás se entorpece un poco ese proceso porque ya sabes que hay más gente viendo hay más gente pendiente, hay como una lupa ahí en, en lo que estás haciendo y quizás estás como, ya déjame rescatar un poco la cosa, ya quizás no, no tengo tanta esa libertad de decir lo que me dé la gana sino vamos a acomodar un poco la cosa aquí, ¿hay algo de eso? ¿O
0: me o no? pasó Uh -huh. me, me pasó, pero no, no reciente, porque reciente okay. estoy como, no quise crearme más expectativas, el, el mundo artístico va tan rápido en la música, que a veces las expectativas terminaban golpeándome muy fuerte a mí, Entonces, uh -huh. y las expectativas estaban basadas, por ejemplo, en lo que dijiste, mira, la gente ahorita quiere que escuchar esto de mí, y llegué uh -huh. a hacerlo, es porque era sacado de mí mismo, o sea, algo que hice uh -huh. viejo que les gustaba, esto es lo que le gusta a la gente, y se lo vuelves a dar. Claro. Sí. ese es un error, o sea, claro. para mí me parece un error lo de uh -huh. repetir la fórmula. Correcto. Y lo hice, entonces después veía, sabes, lo hice por la gente, no lo hice por mí. Ya empecé mal. Uh -huh. Y la gente no lo recibió como yo me creé una la expectativa. La expectativa claro. Doblemente mal te diste cuenta, así no Ay. es, pero ya uh -huh. cuando te das cuenta ya ya pasó, ya lo sacaste ya invertiste, ya, no. ya pasó tiempo, ya, ya, ya te llevaste que,
3: tu coñazo, pues ya aprendiste de ahí, que literal, no de la manera y,
0: Literal. En cambio, más bien ahorita mmm, no. Como rebelde hasta a propósito. O sea, quieres que te dé esto, te voy a dar totalmente lo contrario. <risa> si tú me dices. Ahorita
3: Leo saco una bachata y que agarra pues... <risa> ahí.
0: Pero <risa> prácticamente así, fíjate. En este, eh, después de lo de la y tengo un ejemplo puntual. Yo tuve mi controversia con Residente y la gente esperaba que mi siguiente single fuera algo bien agresivo, ¿sabes? Uh -huh. Tenían esa guerra y qué viene y solté un tema con micro Tdh que canto de la friendzone, o okay. sea, algo que Total. casi que ni siquiera no que había hecho ver. toda mi carrera, claro y fue totalmente adrede, o sea, adrede de que no voy a hacer, si me están diciendo, si tú haces un reggaetón te dejo de seguir, que eso es un clásico, el sí, sí, <risa> próximo disco va a ser de reggaetón pero perreo, o sea
1: <risa> reggaetón
0: clásico Así como me perdí las expectativas porque también uno se lleva de secciones y eso, y, yo, y tú hablaste hace rato de picos René, yo, yo he estado por momentos, pero después uno vuelve a estrellarte contra el cemento, es como que necesito disfrutarlo, porque lo dejé de disfrutar claro. en unos puntos y si la gente le gusta bien, y si no tiene puta idea de quién soy mucha gente que esté viendo esto ahorita, pero ¿quién es él que habla de 15 años? <risa>
1: Pero ya va, nosotros te presentamos Pero, al principio, ¿qué pasa? Por eso, para,
0: ahí está Google y YouTube, anda a revisar. Pero simplemente es como que necesito hacer lo que me haga feliz, porque así empecé. Uno empieza así, el medio te transforma y te quieres como adaptar, a, por lo menos fue mi caso, y otra vez estoy en un punto como que, no, yo, yo voy a hacer esto para ser feliz, si les gusta bien y si no, también. Y
3: yo creo que eso también se va a reflejar en, en, en el proyecto que hagas en ese mindset como que no, yo estoy haciendo esto porque me siento bien y porque es algo que me gusta y creo que la gente lo puede percibir como que, coño, esto está más relajado, sí, no, pues, y, y ya no, no tienes como... Porque es
0: natural, tiene Eso. que fluir naturalmente. Sí,
1: cuando yo creo que es un tema de autenticidad, es un tema de autenticidad la de gente. mostrar
4: realmente lo que es. No, y la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando tú estás haciendo algo forzado también. O sea, sí, pero
0: a veces ese forzado ni siquiera es realmente que tú te sentaste a y necesito crear esto. Es como que el mismo medio, y cuando me refiero al medio, la gente, todo te va influyendo uh -huh. y terminas en un punto que dejas de ser tú un poco o dejas de ser lo que venías haciendo y, y se nota, se nota. Mira, yo hice también un tema que digo, como un millón de videos, ningún video en el millón. Porque a mí me perseguía mucho eso de que yo tenía muchos videos, cuidado y soy en Venezuela el rapero. No sé si el músico que tiene más videos, que tenga más videos no te hace el más popular ni nada, pero en yeah. cada Y yo no tenía videos de millón. Y entonces era como... Mmm, me perseguía ese esa estigma ahí porque la ese gente... Ese número. Sí, a pesar de que yo siempre decía, yo no estoy aquí por números, pero cuando la gente te repite tanto algo, es como cuando dices, cuando repites mucho una mentira, después la gente puede terminar creyéndosela. Sí. Era como que... Y yo solté esa rima porque la quería sacar, ¿sí? Tengo un millón de videos y ninguno en el millón. Después que saqué ese disco, o sea, el disco todavía lo estaba promocionando y cayeron como tres, cuatro videos en el millón. Lo que yo nunca... Lo que yo pensé que ya no iba a pasar y yo, pero bueno... Dios, es me está vacilando. Sí. Hay, o sea. hay que dejar
3: soltar, exacto. Y creo que también ¿verdad? el aprendizaje es como que no, no ensimismarte tanto y no prestar tanta atención a lo que la gente te está diciendo también, porque al final tú sabes lo que a ti te gusta, tú sabes cuáles son las cosas que quieres hacer y, y las pones allá afuera. pues.
0: Es que cuando es que lo logras, de, que, verdad, perdón, cuando logras apartarlo es liberador, te sientes otra sí. vez libre. Ya, pues. soltaste eso, soltaste sí. esa presión. Sí. Uh -huh.
2: No, yo creo que también las redes es un tema, porque las redes te hacen, el problema de las redes sociales como que actualmente cómo ha evolucionado, es que cualquier persona tiene, eh, cree que su opinión vale. Uh -huh. o sea, y hay opiniones que no valen igual que otras. O sea, <risa> definitivamente eso está comprobado. Entonces tú vienes, hay una persona una cuenta que agarra y dice, tu trabajo es una mierda, uh -huh. y nunca te ha visto, pero ahí lo escribió, y ahí está su opinión, y es como, pesa, molesta, es como, como, como incluso... Te cuestiona también. Acá, con... si
0: mi trabajo es una mierda... ¿por qué tienes que ir a poner tu trabajo una mierdita? Bueno. Como, por ejemplo, hoy que me ponen, pa que, este está quemado, ¿para qué lo suces si está quemado? O sea, ¿cuál es la necesidad de decirlo? O sea, realmente, cuando se dice que eres un gay, hey, tienes mucho odio. Sí, claro. sí, Entonces, gente que no está feliz con, con su vida. De alguien, realmente, es una proyección. Estás es una proyectándote, proyección. te estás proyectando, lo pones y te vas y sabes que lo voy a leer porque hay pocos comentarios y estoy etiquetado. Simplemente es como... Brother, ¿Qué no de joder? al final, yo, yo al el final tío, la gente como cuarenta no... y pico años y vive con su mamá, brother, yo te <risa> entiendo, lo siento,
1: yo te entiendo, yo te entiendo que odies. <risa> Además las personas, la, ese tipo de personas no son capaces de decir esas cosas a la cara. Es como, correcto. Si no, tú, no, yo, si, lo, he, yo,
0: lo he dicho, yo también lo he dicho. Cuando me, hablan de mí, pero cuando me ven en la calle me piden una foto, no lo dicen.
1: Sí, total. Entonces es como las, las redes sociales al final son, son mentiras pues la, las opiniones de no, las redes sociales que, muchas veces son mentiras como,
2: como artista y como artistas o sea uno diseñador eh, músico no sé qué siempre tiene que estar expuesto al público porque su trabajo va hacia el público uh -huh. entonces tienes que lidiar con eso y lidiar con el hecho de eso, 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 es, una, eso es un tema también de mentalidad de, de fortalecer la mente claro. de fortalecer lo que tú quieres eh, proyectar con tu trabajo y y sobre todo creo que los cuatro, de lo, lo, estamos ya los cinco en una edad en donde como que mira, yo no voy a, a tolerar que, que un pendejo venga a decirme algo cuando yo tengo ya 15 sí. años pateando calle y viendo cómo es la movida. Entonces como que eh, siempre aceptar las críticas que son buenas, que son buenas para, coño, para crecer. O sea, uh -huh. algo que realmente te haga, eso irlo descartando es... Es de adulto, es de... Eh, claro. que te, lo da,
1: a, te, te lo da la madurez también. Sí, esa madurez te ayuda a identificar cuáles son críticas reales y cuáles son... Claro, por Pero criticar, por eso ¿verdad? te
0: digo que es una cuestión de estado de ánimo, porque ya yo debería haber superado eso, pero a veces si te sientes, no sé, está... Si, si ese día de, te levantas que... sí, a veces que... te haga la... Mira, vale. <risa> Por eso más bien cuando uno está de malas deberías no, no entrar en las redes, pero a veces... Coño, eso
1: es un buen que sí, vale. No. Es más,
4: lánzale una tiradera así. <risa> Mira, pero ¿sabes qué también me ha pasado? Que últimamente yo a veces como que me quedo pensando de por qué a, a veces tenemos conversaciones o leemos comentarios de diseñadores, a lo mejor diseñadores juniors que van empezando y tienen como que este miedo de mostrar su trabajo, a lo mejor te ha pasado con... Eh, músicos o raperos que quieren empezar y están como que buscando esa perfección antes de, de lanzar un tema. Y yo siento que, eh, al menos, yo siento que todos nosotros estamos, como dice Chesca, en una edad en la que nosotros no crecimos con redes sociales. O sea, en el sentido de, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a la universidad, a, a, a hacer nuestros trabajos, nuestros proyectos, quizás cuando mucho estaba MySpace. Uh -huh. Entonces, digamos, como que uno no viene de ese background de... Del, de, del, exposición. de la exposición sino que más bien uno veía las redes como finalmente hay algo para yo exponer mi trabajo, ¿me explico? Entonces, entonces creo que la gente hoy día como que llevándolo más a la, a la parte de nosotros, como que los chamos nuevos que están eh, empezando a apenas, que se acaban de graduar ya tienen este monstruo encima de hate, de comentarios de redes sociales, de una, de una dinámica bien complicada man.
0: lo que pasa es que realmente nosotros pensamos así, la diferencia sí. bueno, yo me incluyo en el hate, en el sentido que yo pienso muchas cosas. Yo a veces veo a un artista y digo, arga, pero es que ni, ni que vuelvas a hacer cosas así. Lo que pasa es que yo no voy a ir a ponérselo, esa es la diferencia. Es como claro. cuando dicen, mira, yo lo vi en una película, habla mal como todo el mundo de la puerta de tu casa para adentro, porque uno hace críticas, el ser humano es criticón, hay gente más que otra. Pero el detalle está en cuando vas y crees, como decían hace rato, que crees que tu comentario es importante que lo, porque, que lo pongas ahí, que la vean mira. que tú lo dijiste.
3: Como, como, dijo nuestra, como dijo nuestra reina Sasha Fitness, que lo que digas sea mejor que el silencio, si no, no digas un carajo.
2: <risa> es verdad. Sasha. Mira, eh, cuéntame, cuéntame una cosa, este, Leo, ¿cómo nace Under Family? ¿Cuál era tu propósito con eso? Cómo, ¿Cómo empezaste
0: a matizar esa idea? Eh, todo viene de, de, de estar inspirado en, en cosas que ya estaban, ¿sabes? Habían artistas solistas y había artistas, en este caso Under Family, que es mi agrupación, que es con mi hermano, mi primo, René, hay muchas personas que conforman esto más allá de lo musical, llegamos a ser en un momento como 15 personas, este... Era también, era el deseo como de tener ese, de tener un crew, ¿sabes? De, de crear tu propio movimiento, de que no fuera solo el concepto de un showman, sino somos como una estructura y nos acompañamos y teníamos, mm. visualmente éramos distintos. Eh, las muchachas se, se maquillaban de Catrina. Cuando digo las muchachas, digo René, mi esposa, Delfina y unas bailarinas que trabajaban con nosotros. Entonces era, era un todo inspirado en, en, en agrupaciones que yo vi, en, no solo del hip hop, yo veía algo en el pop que me gustaba y yo lo quería traer y lo adaptaba a la idea. Entonces, uh -huh. cuando yo creo Under, era eso, como, como crear un crew, porque yo veía que habían en, en Caracas, en otros los habían sus crews, y yo decía, yo no me quiero unir a alguien, sino yo quiero crear lo mío. Y, uh -huh. y empezó como una idea pequeñita y, bueno, se, se fortaleció con el tiempo. Y, y
3: construyendo sobre eso, y, y obviamente desde mi punto de vista, yo, 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 o sea, ya yo era amiga de Leo cuando, cuando nació toda esta cuando idea, nació. y en verdad, la manera en que yo lo veo era como que cuando nosotros nos juntábamos todos, era un espacio para crear para colaborar, para, para ayudarnos, o sea, como que siempre... Y en distintas íbamos.
0: ramas, en distintas ramas, porque no. desde que había orografía, baile, eran, eran era era mucha
3: gente, de, y de mucha arte. gente sí. que siempre venía con buena energía, con buenas ideas, con la disposición de ayudar, y en verdad era, era como súper chévere que, mira, no se va a haber un concierto en, en Maracay el sábado. Ok, entonces yo viajaba de, de, de Caracas a Valencia, otros, otros amigos se iban para allá nos uníamos todos en casa de Leo y de ahí salía o sea el grupo completo a poder a pasarla bien a colaborar y en verdad me parece o sea a, a nivel de artístico me parece súper fino lo que tú creaste porque creaste un, un grupo sólido una familia completa con energía finísima y con, con mucha creativa sí
0: sí es más la, la energía más tóxica era yo pero como era el líder <risa> me tenían que soportar <risa> ¿Cuál
4: crees, tú, ¿Cuál crees tú de esa época de, de, de esas épocas cuando estaban creando que se iban todos eh, La reina digo. de Brooklyn habló sí. ¿Cuál crees tú que es de esas cosas que, que quizás ustedes consideran que quedaron como por debajo de la mesa que dijeron, coño, me hubiese gustado que esto tuviese como más, más relevancia pero igual lo disfrutamos y, y bueno, ya, ya, ya pasó
0: no, no sé si te voy a responder exactamente la pregunta pero, pero parte un poco de ahí y también de lo de que René dijo de los picos. Mi mayor pico como, como rapero en Venezuela fue de 2010 a 2013. O sea, entre ese tiempo tuve los picos más altos. Uno siempre cree como músico que cuando estás viviendo un gran momento uno piensa que va a venir más. No piensas que ese día, en ese momento específico, aquella fecha, aquel momento, aquella gritería, iba a ser tu momento más alto. Que... Mientras estés vivo puede pasar otro, pero de momento fue ese. Yo, en vez de, de pensar en que esto no tuvo el, lo que yo me esperaba, yo hubiese querido disfrutar más de, de lo, recipro uh -huh. lo que estaba yo recibiendo en ese momento, de ese pico más alto, porque es como te digo, habían show full, se sabían los temas. Pero yo decía, imagínate, si esto es así hoy, mañana allí en un estadio, por decirte. No, ese es tu estadio hoy. O sea, disfrútatelo porque hoy, sin tú saberlo, hoy 2012 tal de febrero es tu pico. Tú no lo sabes, pero es hoy. Me gustaría retroceder por un día y volver a vivir ese día y lanzarme ahí como un rockstar y así. <risa> pero Mira, es que buen
3: aprendizaje es o sea, como
0: es lo, es lo, lo que, que más le digo a los nuevos es lo que más le digo a los nuevos que están súper pegados, le digo disfrútalo demasiado porque, porque no sabe disfruta Mira, el momento una sí. vez mi amigo me dijo, tú tienes que vivir la,
1: la vida cada día como que estás en el mejor momento de tu vida sí. e ese es el mejor momento ahorita es el mejor es momento que, de tu que vida
0: viviendo, claro. y vívelo así
1: no con esa expectativa de que va a llegar mi momento o mi momento ya pasó
0: eso de esperar el momento no solo aplica en la música y en todo. Uno siempre, el ser humano cuando piensa en crecer, por lo menos algo de mi familia, no sé si de todas, siempre estamos como esperando algo, ¿no? Y es como que ahorita estamos bien, pero vamos, está mejor. Y no terminas de valorar. y Entonces después, pues, está peor. Y te acuerdas de que cuando yo quería estar mejor, estaba bien. Yeah. Mm -hmm. Aplica en la vida. Y, y me pasó obviamente en la música.
4: Y me imagino que ese momento que tuviste con, con Sí en, en Puerto Rico, ya con ese aprendizaje... Me imagino que lo super valoraste
0: absorbiste todo la como franco, me, si te soy franco, si esto. no lo hubiese grabado en video, yo, yo, es como que me pueden haber dicho, mira tú te desmayaste y cuando el show se acabó <risas> te despertamos porque el, el momento que entro en tarima, canto y salgo, yo no me acuerdo de nada. O okay. sea, tengo wow. flachazos, pero era, tenía mucha presión. ¿No puedes contar wow. un
1: poquito cómo se dio
0: todo eso? No, yo no hablo de eso. Siguiente pregunta.
1: <risa>
0: <Okay>. <risa> <risa> no, no. César, bueno, buen este sea. fue el episodio de hoy. Gracias por... <risa> no, bueno... Eh en resumen, ya cuando se da el momento porque primero hubo un acercamiento telefónico y toda la cosa, ellos me dicen que me quieren invitar porque sabían que era fan de Vico y me quisieron como cumplir el sueño un fan uh -huh. me dicen invitarme a un show pero yo les juro por mi hija que yo estaba entendiendo que era invitarme y ser como estar como en un VIP, como ir a disfrutar un concierto y conocerlo darle la mano y sacarme una foto, eso es lo que yo pensé después me dicen ¿Eh, ¿cuál es tu canción favorita de Vico? Y yo respondo esa obo, bueno, la vas a cantar con él y yo sentía yeah. dos yeah. yo sentí dos emociones a la vez. La, la una, Dios mío, esto no puede ser, esto es increíble. Y la dos, Dios mío, que yo no la vaya a cagar. O sea, de, de una, entró mi responsabilidad artística de, de hacerlo bien, ¿no?
1: Y claro, me, claro, no, de no ¿cómo? decirle que,
0: Vico, completa la ahí, porque se, se, se me olvidó. Más o menos fue así, pero bueno. Entonces el show no era, no es que era aquí en Miami o en Orlando, era en San Juan, Puerto Rico era el regreso de Vico sí, yeah. que tenía un tiempo sin tocar allá, ah. y después me dicen de paso ya como una ñapa así de ellos, porque son grandiosos este, te vamos a dar el espacio para que antes de hacer el tema juntos, tú cantes algo tuyo, que Vico te va a presentar y él se sale en tarimas, te quedas tú solo wow. y, usted, wow. y yo, mierda, o sea, ahí tú ves el nivel de personas también que son ellos porque sí. estamos hablando que Vico es el papá del hip hop en español entonces, es como que no hay nada más, más arriba que Vico no hay en español. Entonces, nada, llega el momento y yo lo conozco. Les voy a hacer un resumen. Lo, lo conozco, me lo presentan. Llego con, el, con la esposa, que fue la que me recibe. Este, me lo presentan. Hablamos puro como de política, la situación de Venezuela. No hablamos de música. Y en una sí. dice, bueno, nos vamos. Eso fue un día antes del show. Y no, yo conociéndolo, pasaron 30 minutos de hablar, como estamos hablando ahorita, a irnos a ensayar. Cuando uh -huh. llegamos, no es tipo Onder, tipo nosotros, que es el instrumental y ya, es una banda gigante, uh -huh. bestial, con puros músicos que tú sabes que tienen canas así, que yeah. son músicos, pues, puro tipo, puros <ríe> señores, puros papás. La gente seria, Marico, o sea, que tú dices, como que llegues, para poner un ejemplo, y esté la banda de guaco completa, dale ahí, verga, ya va.
1: Ya, <ríe> va, <ríe> bro,
0: ya va, pero si yo acabo de llegar, casi que verga, marico. <ríe> Y eso fue llegándonos, mira, me presentan a todos los músicos, me ponen el instrumental que yo voy a lanzar solo, ok, este lo vamos a meter aquí, la batería te va a acompañar. Todo ahí al momento, una cuestión de músicos que yo no manejo, ¿sabes? Bueno. Y para claro, no, es, yo, no es
2: pista, sino son músicos, músicos. Era, o sea, en
0: este caso era pista, en la mía pista, pero los músicos llevándola encima y en la de Bico, puro instrumental, menos una tonada que salía del display. O sea, era, era pura banda. Entonces dice, y justo aquí cuando tú termines... ¡Pum! Cae desahogo. La hicieron mm. el montaje al momento al oído, como en el segundo intento ya quedó increíble. Sí, man, entonces man, Mico, man, me da el bono. micrófono, me da el micrófono y el de él. Y empiezas a arrancar desahogo y empieza a cantar. Entonces él con la mano así, tal. Ahora tú. ¡Ay! Madre, sí, chavo. Madre, chavo. Madre, eso es para morirse de terror. La gente que es que es el mejor día de tu vida, yo sí. Sí, pues, pero. <risa> es su detalle, pues. ¡Mierda! O sea, era demasiado. Me, me expresé, me estresé, me estresé. Era mucho Ah, sí. Interés. Entonces, es que... era a medida y se supone que mi cerebro tenía que aprendérselo en las dos vueltas porque solo hicimos el tema dos veces. Y que, viste, ya sabes cuáles son tus partes y cuáles son las mías. Ya y, está. Y
4: que no, ya va. Yo, yo, yo no, ya, estoy aquí, no, no ya va. No, otra vez? No
0: es mejor que ustedes me llevaran al VIP, que era la idea que yo tenía. <risa> originalmente,
1: sí. No, ya entonces, yo nada. me tomé la foto, ya yo me puedo ir, ¿no? por eso, sí. entonces nada,
0: hicimos el ensayo, realmente lo superé, o sea, pero había una parte del tema que se me olvidó, y las dos veces del ensayo, esa parte, él me la tiraba a mí, o sea, me correspondía, y las dos veces me equivoqué, no me perdí que no seguía el tema, pero la dejé como en silencio, entonces, cuando nos vamos, él dice listo, él va a seguir ensayando, y yo me la acerco y le digo, mira, es se me olvidó esa parte, pero entonces él me interrumpe. Yo sé, yo sé, esta noche sale, no te hagas mente, esta noche sale. Se supone que es para tranquilizarme, pero yo, Dios mío, que esta noche salga, ¿no? Entonces me dijeron, ¿qué? ¿Quieren ir a comer? No, no, yo me quiero ir para el hotel. Yo me metí al hotel a cantar la canción desde que entré al hotel hasta la noche, hasta la noche, por eso fue el mismo día. Este, cambió un poco los tiempos, pero el, lo del ensayo fue el mismo día. Entonces, nada, llegó el momento, llega el show, como les digo, si no hubiese video es como que yo no me acuerdo, pero... Veo el video y lo disfruté. La parte que me equivocaba, no me equivoqué. O sea, salió, fluyó. Es la, el mejor momento. Mi y cuando sacaba el show, las primeras mm. palabras que él va y me dice, te lo dije, que esta noche salía. No, y no, no. chocándole y tal. Y yo, no, brother, ¿dónde no, está mi Grammy, va. vale? <risa>
4: <risa> <risa> Mira, pero, lo logré. Pero, pero ese, ese, ese momento y todo lo que, lo que pasó en Puerto Rico también te abrió puertas con con otra gente, ¿no? O sea, creo, creo que por ahí vi que eh, algo con Mikey Bastage, estuviste con, con Tengo mi muy Chente, buena
0: amistad. Hice muchas con amistades. Chente, Mira, amistades eh, como Mikey, como Chente, como Ivy Queen, uh -huh. como Ñejo, como... Coño, No, Ivy es del, de la, y la, la mejor amistad que me, que me ha dado esto. O sea, amistad en el punto que me manda unas notas de voz que yo, wow ¡guau! O sea, <risa> ¿Es, que no? es una verdadera las notas, reina Solo por compartirlas, y me provoca compartir todo lo que hablo con Claro. Brutalmente. Es que un, uno
3: creció, uno creció escuchando a toda esa gente, o sea, y claro. tenerlos ahí no solamente como un contacto y ya, sino como amistades, es como wow, de Cuando toda yo, esta presión que pasé, porque nos comentabas sí. que berro, eh, fue un momento bien tenso, salió algo bien fino también, entonces... Claro, Eso lo por lo menos
0: con Ivy yo, cuando yo grabé un video en Nueva York Gold, un video que yo hice hace poco yo montaba algunas fotos de las otras cámaras cuando estábamos allá grabándolo y en una de esas yo monto en, en, el, en el en el globo terráqueo este como de metal que está con en Queens no sé, uh -huh. yo monté una foto ahí y el primer comentario, Ibiqueen, ahí grabamos Dinoise. Y tú dices,
4: Verde sí, sí. o sea, Hay que, un video de Dinoise ahí que es súper famoso. Claro, que no, yo no sé. Creo que fue su primer video con Dinoise, que sale ella. No, no,
0: estoy Una consciente. Estoy consciente, <risa> pero que ella me ponga a mí, que claro, cuando ella claro. cantara cantar, no. los que me ponga ahí donde tú estás grabando, grabamos Dinoise, tal. Y yo, Ibiqueen me está. Y Dinoise, que sin Dinoise no
2: existieran tantas cosas. Uh, así mismo.
0: Es muy suave.
3: Una, una cosa, tú también has, has colaborado con muchos artistas en diferentes etapas de tu carrera, ¿qué puedes rescatar tú o qué te han dicho esos, esos artistas que te han realmente como llegado como un consejo o alguna vivencia o algo que te han dicho que dices, ver, bueno, esto lo voy a aplicar y, y de pana lo aplicas y te funciona. Que
0: te ha servido también como una herramienta creativa para ti. Sí, es más, la respuesta igual sería la misma como la, la herramienta que ayuda en, en esto. Es difícil, cuando odio. la aplicas, cuando la aplicas, <risa> <El odio. risa> no bueno, la plata, no mentira, cuando la aplicas <risa> aplica, funciona siempre el 100% de las veces, pero es difícil aplicarla, paciencia, mm. ah, suena mm. muy tonto, muy ligero, muy como que sí, cualquier no, cosa, pero, pero realmente ni siquiera tengo dudas, me lo han dicho, tienes que tener paciencia y cuando re entiendes realmente que aplicas la paciencia, todo fluye en el momento que tenga que ser, no cuando tú quieres. Y, ¿sabes pero fluye más perfecto que como te lo imaginaste. ¿Sabes qué a veces me ha
4: pasado a mí? que Sí, la paciencia es súper importante. Pero hay veces en los que yo tengo paciencia, pero no me estoy dando cuenta que la estoy teniendo. No sé si te o sea, Es algo raro que cuando suceden las cosas, cuando finalmente llega el momento que digo, fuck, llegó el momento, es como, ah, ya va, yo en verdad tuve paciencia. O sea, <risa> <risa> creo que, creo que claro, o sea, en ningún entiendo. momento... O sea, en ningún momento yo me pongo y que me despierto y que bueno, hoy empieza el día de que voy a tener paciencia y vamos a ver, voy a empezar a trabajar
0: y a tener paciencia. Si no es que y te regalas el talago de paciencia. Ajá, qué bueno. Paciencia y... Es vamos que realmente el... cuando es así de, de, si la planificas, necesito aguantarme, no va a funcionar.
4: No, porque tienes que... Incluso
0: va a estar, va a estar todo el día en eso. Es simplemente como que no sé si es un punto a veces de resignación, uh -huh. que tú dices, bueno, que pase lo que tenga que pasar, pero cuando es en serio y tú ves que... Perro, tuve paciencia, es como tú dices, mi, si tuve paciencia, ¿Sería? pasó el tiempo me dio, claro es, es cuando es natural. En cambio, Oye, vale. Pasa, sí. Hoy ¿Sería? empiezo mi vida de paciencia, no funciona. Así no ¿Sería, funciona. Buenísimo,
1: sería buenísimo que eso me pasara. <risa> se ve bonito, suena pero, bonito.
0: Pero, pero al
4: mismo tiempo es porque eh, tú estás, uno tiene que tener la paciencia, sí, pero al mismo tiempo tienes que estar en la acción, o sea, tú tienes que estar ejecutando. No, no te
0: puedes dormir, pero no, también. puedes dormir. O, o al final creo que es una cuestión de madurez. Todo, todo tiene que ver con la madurez de entender que hay tiempos que. Hay cosas que cosas, puedes
3: controlar, hay cosas hay que cosas no. Que puedes y, controlar.
0: y a veces uno, como has controlado todo de tu entorno, quieres controlar a otra y no funciona así. Claro. Sin duda. Y, bueno, incluso, bueno, muchachos. Dañas, re, re, pa, despedirme, dañas relaciones, incluso. Yo a veces eh, eh, te metes tanto en algo y ya después claro. es tarde para arreglarlo. Quedas como un asterisco ahí. Ya no claro. entendí esa parte. O sea, Cuando presionas ¿cómo? mucho a alguien para que te fluya algo. Ah, que te fluya, okay, okay, no okay. Depende Como el... que
3: quieres controlar mucho una
2: situación y terminas eh, dañando como la Pero
0: ya es tarde, quedas rayado. Como que este espana es muy intenso. Okay, ya, <risa> ya.
2: Mira, yo, lecciones del
0: amor. <risa> <risa> ah, no, no sí, bueno, sí, entiendo.
3: Ya tenemos rato hablando, yo creo que nos podemos quedar aquí todo el día también conversando contigo, este, pero nada, Leo, en verdad muchísimas gracias por conversar con nosotros, el, 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 explorar un poquito como tu lado creativo y tu proceso, espero que les sirva a, a todas las personas que nos escuchan, recuerden por favor seguirnos en arroba de, de la caja, en todas las redes, a suscribirse, darle like y dejarnos un comentario, unas estrellitas, un amor, una cosa, para Dios. que más. Para que más personas
1: lo, lo vean. Leo, tus
0: redes, ¿dónde te pueden conseguir? En esta propuesta... Sí, De lado. Lado. Ya desean conseguirme. <risa> <risa> sí, en el muchas capaz. gracias a todos, muchas agradecido, gracias. Gracias,
3: Leito, te quiero.
0: Desde la caja. Gracias. Un abrazo. Un
2: abrazo.